1: De kogel is door de kerk. Enschede biedt vrijwillig een AZC voor 550 asielzoekers aan bij het Rijk. Hoe dat besluit gisteren werd genomen, dat zie je straks. En basisschool De Telgeborgen in Almelo won een landelijke le- Lego-wedstrijd en mag nu naar het WK in Amerika. Het fictieve 13e shi studentenhuis in Enschede is terug. Na vier uitverkochte theatervoorstellingen van Huizen en Schede komen er nu drie nieuwe uit de pen van schrijver Bram
2: Remy. En ja hoor, het is de 13.000ste lid van de kidsclub van de FC Twente die werd vandaag verrast in zijn eigen klas. Het is dinsdag 21 maart en dit is 1 Twente vandaag. 1
1: Twente, 1,
2: 1 Twente vandaag.
1: Enschede gaat zichzelf bij het kabinet definitief aanbieden voor de opvang van 550 asielzoekers. Dat is de uitkomst van het spoeddebat van gisteravond. Dat betekent dat het college nu met een fors eisenpakket het gesprek aan moet met staatssecretaris Erik van den Burg van Justitie en Veiligheid. Collega Wilco Lauwers was daar gisteravond bij dat spoeddebat. Wilco. Goedemiddag, um, vrijdagmiddag hadden wij hier uh, fractieleider van uh, burgerbelangen Enschede, Barry Overink, uh, die uh, kondigde eigenlijk dit, uh, deze motie aan. Uh, die hadden zij gemaakt samen met alle coalitiepartijen en nog een aantal andere op- uh, oppositiepartijen. Uh, dat betekent uh, over het algemeen dat als je die samen maakt,
3: dat je er ook op gaat m- meestemmen. Dus een meerderheid, dan zou je zeggen gisteravond, hups, klaar. Ja, bonen, hamerklapje, snel naar huis. Juist. Er uh, stonden nog wat andere debatten nog op de agenda, maar hier was een uurtje voor uitgetrokken. Maar goed, zoals bij veel uh, raadsvergaderingen uh, uh, liep ook deze uit. Hè. Dus, uh, een snelle raadsvergadering dat kan bijna niet, omdat nou ja, toch wel iedereen uh, even een plasje eroverheen doet. Het is net een soort territorium afbakenen. Even uh, zeggen wat je ervan vindt. Ja, precies. Um, Nee, de, 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 de motie werd natuurlijk aangekondigd door, uh, uh, en er werd nog even een nieuw raadset geïnstalleerd, trouwens dat moest er nog even gebeuren, Herman Brouwer die vervangt uh, Margriet Visser de komende maanden bij NSG anders. Nee, dus, dus, nee, de motie werd aangekondigd en dan gaan alle partijen toch even zeggen, of een deel van de, de meeste partijen toch even zeggen wat ze ervan vinden, nou dan krijg je weer discussies, dat gaat dan over uh, vooral tussen PVV en, uh, en burgerbelangen uh, in dit geval. Um, maar misschien moeten we eerst even kijken naar hoe het debat verliep. Uh,
1: en daar waar Enstreef volgens de verdeelsleutel... januari nog 550 mensen zou moeten opvangen... is dat aantal inmiddels alweer flink gestegen. En daar zal het na begin volgend jaar richting de duizend gaan. Met deze kennis hebben we als coalitie het besluit genomen... om zelf het stuur in handen te nemen in grip te houden op deze situatie voor ons in ieder geval, en ook voor de VVD, een grote stap naar voren
0: zetten. En dit resulteert in de opvang van maximaal 550 personen, waarbij wij als gemeente een de voorwaarden bepalen, waaronder vrouw- en kindvriendelijke eh, opvang, geen veilige landers, eh, het de gemeente geen geld mag kosten, het COAS zelf verantwoordelijk is voor de opzet en de exploitatie, et cetera. En bij het
1: niet nakomen van de afspraken een directe opheffing van het AZC. Wat ons betreft is dit geen onderhandeling. Het is take it or leave it.
4: Voor D66 is het duidelijk. Onze oproep is het afgelopen jaar steeds hetzelfde geble- uh, geweest. Wij willen graag verantwoordelijkheid nemen, we willen de regie behouden... en we willen doen wat nodig is. Uh, maar we willen daar nog wel wat over zeggen. Het voorstel, uh, de moties
1: wat ons betreft, uh, toch wel erg strikt op een aantal punten. Dat uh, is net ook al door een aantal collega-raadsleden aangegeven. Dus wat ons betreft had daar bijvoorbeeld niet in gehoeven, uh, dat daar restricties op zitten dat we bijvoorbeeld helemaal niemand meer extra... Uh, laten opvangen op
2: het moment dat dat nodig is.
0: Dan nog uh, een punt wat gaat over uh, de opvang van geen veilige landers. Ik weet dat het een punt is waarop op meerdere tafels de bespreking is geweest... en wat schuurt aan artikel 1 van de Grondwet. Ik zie het als wij willen geen overlast, zo min mogelijk overlast. Dat willen we op een bepaalde manier uh, gaan beteugelen. Maar ik durf vooral niet te zeggen of... Ook een koa en ook een staatssecretaris die zich ook aan de wet moet houden. Als ze letterlijk dit in een overeenkomst kunnen opnemen. Wat GroenLinks betreft uh, zijn we heel blij met de stap die gezet wordt. Dat de regie wordt gehouden en het is een goed compromis. Maar we hebben ook problemen met het feit dat uh, deze belofte waarschijnlijk niet waargemaakt kan worden. Dat het niet het eerlijke verhaal wat dat betreft is. Omdat die 550 niet voldoende zou zijn. En dat de eisen ook te hard en te onrealistisch zouden zijn. We dienen deze motie mede in. Want het is hoog tijd dat NSGV vluchtelingen gaat opvangen. Wij, wij stemmen voor. NSGV Anders is voor opvang vluchtelingen. Voor het helpen van mensen in nood. Voorzitter, het CDA stemt met deze motie in. Met de nadruk dat het echt serieuze eisen zijn. En dat we verwachten dat het college zich op die manier gaan gaat houden. De SP is burgerbelangrijk en de VVD dankbaar dat ze een switch hebben gemaakt In de afgelopen weken. En wij zullen dan voor deze motie stemmen. De motie is ingediend, wordt in stemming gebracht. Ik open de stemming voorstel is aangenomen.
1: Ja, aangenomen dus. Eh, maar als we die video zo zien, dan eh, horen we nou ja, Barry Overink zeggen, het is, eh, eh, echt een, nou, we, st- we leggen dit voor aan de staatssecretaris, maar wel met een aantal eisen. Vervolgens zien we de wethouder eh, en horen we nou, ook wel een soort van behoudendheid van of dat eisenpakket wel kan worden ingewilligd op die manier.
3: Ja, het is natuurlijk wel een heel eisenpakket van 40 punten. Er staan... Echt dingen op waar je je van kunt afvragen of het naar alle redelijkheid haalbaar is. Uh, die 7,9 miljoen uh, waar Rijk en iets voor zou moeten doen in de jeugdzorg. Even uitlegt. En schrik komt te koop op de jeugdzorg uh, uh, en uh, dit, dit grijpt, uh, 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 grijpen de partijen, de coalitiepartijen of de indieners van de motie grijpen dit aan mm-hmm. en zeggen nou wij vangen de, de vluchtelingen hier dan op of de asielzoekers en dan, uh, dan, moet, dan moet er vanuit het kabinet iets komen voor de jeugdzorg bijvoorbeeld of extra agenten. Want schript, ja, uh, de vraag is, dat is natuurlijk een heel totaal andere portefeuille, daar gaat de staatssecretaris niet over, dus de vraag is of er in redelijke wijze wel iets uh, stappen in gezet kunnen worden. Maar de wethouder noemt hier ook bijvoorbeeld de veilige landen, hè? Eh, dat zijn um, asielzoekers uit landen die Nederland als veilig bestempelt. Dus Zoals de Oekraïne. Nee, dat zijn natuurlijk niet dat, veilig. En dat zijn overigens ook niet reguliere asielzoekers. Die vallen onder de ontheemden. Ja. ontheemde regeling. Dat, dat is weer iets anders. Nee, um, dit is. Uh, bijvoorbeeld, nou, nemen, uh, er zitten ook wel Albanen volgens mij in, uh, in, in opvang hier en daar. Uh, maar denk ook aan uh, Noord-Afrikanen. Kijk, Marokko is geen onveilig land. Uh, in de meeste situaties. En toch zitten hier. Um, ook wel Marokkanen of andere Noord-Afrikanen wel uh, in opvang. Ja. Dus, dat, dat wordt, dus het gaat niet om een land waar, waar oorlog woedt. Uh, ja, ja. Dus uh, ja, maar, maar die, dat onderscheid. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen: ja, we willen alleen echte vluchtelingen, om het maar even zo te vertalen. Dus mensen die voor uh, huis en haat moeten vluchten. Uh, maar dat onderscheid kun je niet zomaar maken. Uh, wethouder haalt artikel 1 van de grondwet aan: discriminatie, geen onderscheid maken in uh, afkomst, uh, geloof enzovoorts. Uh, dus de vraag is of daar wel aanvullend aan kan worden. Hetzelfde geldt overigens voor de verdeling uh, kinderen uh, en, en, en gezinnen. En el, elke gemeente wil liefst gewoon gezinnen opvangen. Ja. Wat, wat betekent dat voor zo'n, uh, voor zo'n voorstel dan? Is dat dan... Uh, ja, ik weet niet hoe, hoe hard zijn die eisen? Dat is een beetje de vraag. Ja, dat is, dat is zeker de vraag. Kijk, uh, de wethouder Kampman moet nu uh, naar, Kampman, moet nu naar Den, Den Haag, als het ware. Ik weet niet of hij er letterlijk naartoe gaat, maar ja. of een belletje pleegt... of een Zoom-sessie uh, belegt met uh, de staatssecretaris... Uh, van uh, Justitie en Veiligheid, Erik van den Burg. Uh, of zijn ambtenaren, hè, want dat, dat, zo werkt dat ook wel meestal daar. Uh, en dan moet hij dus meegaan ja, onderhandelen. Uh, we hebben Barry overigens gehoord, het is geen onderhandeling. Uh, het is gewoon teken de lieve. Dus eigenlijk moet hij daar naartoe. Dan schuift hij dus uh, een motie op tafel. En dan zegt hij van, nou ja, teken maar onderaan. Tekenen, ja, ja. En dan uh, kan ik weer terug naar henschenen. En dan hebben we het geregeld. Maar ik denk niet dat dat zo makkelijk zal gaan. Uh, ik denk zeker niet dat, dat deze uh, zo ondertekend gaat worden. Mm. M- met ooghoek op deze uh, punten. Dus uh, ja, daar zou nog wel een rabbitje over gevocht worden.
1: Nou ja, maar ik heb uh, Barry Overink hier horen zeggen. Als, als er nu niet getekend wordt, tekend Het betekent ook een beetje nu of nooit. Ja. Uh, Enschede is niet happig om uh, grootschalige asielopvang uh, te hebben. Ze, ze doen het eigenlijk met... Uh, nou ja, pijn in hun hart, zo voelt het dan bijna. Ja. Wat gebeurt er dan eigenlijk als die handtekeningen er dan niet ja,
3: komt? Volgens dat, uh, uh, Stramien, zou gisteravond een onhaalbare motie zijn ingediend... als ik het dan zo hoor. Dus uh, dan kun je afvragen waarvoor. He, dus wat, wat er gaat gebeuren is dat waarschijnlijk de staatssecretaris uh, zal zeggen... maar dan loopt misschien op de zaken vooruit. Ja, die 7,9 miljoen voor jeugdzorg, die kan ik niet voor jullie gaan oplossen. He, dan moet je bij mijn collega, en ik weet even niet wie het is... Uh, maar dan moet je daarbij uh, zijn... Um, over die veilige landen zou je zeggen, ja, dat, dat kunnen we niet. Dat is wettelijk, eh, met oog op artikel 1 van de grondwet daar uh, kunnen we niet aan voldoen. Mm-hmm. Um, dus dat kan ik jullie niet beloven. Uh, en dan, wat er dan zou gebeuren, ja, in principe, hij uh, kan misschien pro forma zijn handtekening zetten onder een aangepast uh, voorstel, waarin dat niet voorkomt, waarin hij zich wel mee kan verenigen. Um, en dan moet uh, Arjen Kammer toch weer naar de gemeenteraad van, ja, ik heb hier een handtekening, maar het is niet onder de motie die jullie hebben ingediend. Ja, ja, en dan ja. krijg je het debat weer. En dan is de vraag gaan, burgerlangen en VVD dan zo strak erop zitten dat ze zeggen, ja, alleen op het punt veilige landers, ja. maar misschien zelfs is is anders nog een puntje. Ja. En dan krijg je toch weer die hele discussie. Ja. Maar goed, dan had uh, in dat geval Barry Overing niet hoeven zeggen: het is geen
1: onderhandeling. Dat klinkt toch wel heel strak. Maar we gaan dat het niet maken. Dat is ook zo. Ja, uh, als we deze, dit, dit geknipte stuk uit die vergadering zo zien, dan lijkt het alsof iedereen het ermee eens is in de NGC raad En dat kan ik mij bijna niet voorstellen.
3: Ja, het was groot feest daar was een dans in een kring en er werd een glas geschonken. Iedereen was super blij. Dat is sarcasme daar. Ja, zeker. Zo werkt het natuurlijk niet, want er zijn altijd partijen in de gemeenteraad, eh, ook in Enschede, die zijn sowieso tegen. Hè. We hebben ook wel in de vorige video gehoord dat GroenLinks en D66 hun twijfels hebben. Namelijk vooral bij de uitvoerbaarheid van de motie en het te veel eisen opleggen. Hè. Volt staat daar ook zo in bijvoorbeeld. Partij voor de Dieren, volgens mij ook wel. Um, dus die, die vinden eigenlijk dat er te veel eisen zijn gedaan. NSG uh, Anders vindt dat er te veel hooi op de valk wordt genomen... Uh, dat het kleinschalig moet, maar oké, okay, we zijn voor vluchtelingen, dus uh, beter iets dan niets, een beetje vanuit die, die redenatie. Uh, ja, het is wel meer dan iets overigens. Uh, maar er zijn ook partijen die zijn per definitie tegen... en daar gaan we nu even naar.
0: Voorzitter, de spoedwet wordt waarschijnlijk niet aangenomen... of op veel punten gewijzigd nu de verhoudingen... in de Eerste Kamer drastisch gaan verschuiven. Ook staat deze motie voor ordinaire koehandel en omkoping. Laat onze... Laat ons onder onze voorwaarden 550 asielzoekers opvangen... en wij willen van u jaarlijks 7,9 miljoen voor jeugdzorg of extra agenten... bestrijding van ondermijning enzovoort. Het was niet de vraag of de VVD de kiezer zou bedonderen na de verkiezingen. Nee, voorzitter, het was de vraag wanneer de VVD de kiezer zou bedonderen. Maar geloof het of geloof het niet, voorzitter, maar het waren twee dagen... Het waren maar liefst twee hele dagen totdat de mooie praatjes van de VVD... en daar komt die ook van burgerbelangen de vuilnisbak ingemikt werden. De dwangdictatuur uit Den Haag wint en onze stadsvoorzitter verliest. Want wat jullie natuurlijk hadden moeten doen, is voet bij stuk houden. Met de vuist op tafel slaan en zeggen, wij accepteren dit niet. Wij laten ons niet dwingen.
1: Ja, Deze kon je ook bijna van tevoren uittekenen. En ook uh, de, 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 de manier van, uh, van praten, die kennen we ook van, uh, van PVV in dit geval. En nou ja, FVD is ook zo'n partij die we eerzagen. Morgen Brejaard eerst en daarna PVV. Het is het
3: onversneden PVV-geluid, zeggen u al eens. Ja, dat is het.
1: Um, maar ja, hoe kijk je daarnaar? Even als, als duider zeg maar, hebben ze een punt? Want het zijn natuurlijk ja. wel. De, de coalitie heeft dat zei Barry Overink hier niet, maar heeft toch wel een, be- een opmerkelijke draai gemaakt in deze, als in die partijen, BBE en VVD.
3: Ja, dat is grappig, Die draai, hè. Uh, SP zei het ook al, Piet Van Eck, bedankt voor jullie switch. En zie je op de achtergrond zie je Maalkes Jaya een beetje bedenkelijk kijken. Want ze zien het natuurlijk niet als, als een switch. Zo willen ze het ook want Ze zijn nog steeds. Tegen grootschalige opvang. Alleen denken ze vanuit voortschrijdend inzicht: dit moeten we doen. Ik, ga hier natuurlijk niet, ik zit hier niet om mijn persoonlijke mening over asielopvang uh, te, te geven. Dus ik ga, me, ik ga sowieso even verplaatsen in de tegenstander. De voorstanders, ja, dat hoeven verder ook niet. Kijk, je kunt tegen, kun, kun tegen asielopvang zijn. Hè? En dan heb je eigenlijk twee kampen in dit, in dit opzicht. Je hebt VVD en burgerbelangen, die zeggen: ja, we, we willen grootschalig opvang, maar die zijn eigenlijk tegen. Uh, PVV en Forum die zijn wat uitgesproken, uh, meer uitgesproken tegen. Mm-hmm. Eigenlijk liggen die in dezelfde bandbreedte. Maar wat hier gebeurt is dat uh, burgerbelang en VVD zeggen... ja, er komt uh, waarschijnlijk een wet aan. Uh, uh, we zien dat er uh, sowieso de komende tijd uh, uh, veel meer uh, asielzoekers gaan komen. Dat de druk op de asielopvang ook groter wordt. Nu zit het kabinet met de handen in het haar. Want zelfs in hotels worden, uh, worden nou uh, um, um, asielzoekers ingestopt. Dus... En dit is misschien het moment om een aanbod te doen. Een vlucht naar voren te nemen. Ja, en dan uh, zoveel mogelijk in aantallen te beperken. Ja. Hè? Dus liever dan 500 dan 1000. Uh, dus die zeggen, nu moeten we, laten we iets geven, want uh, we zijn tegen. Maar goed, uh, anders komt er straks nog meer op ons af en dat kunnen ja. we dan niet uitleggen aan ons achterban. Dat, zo kun je denken. Maar dat is wel denken vanuit de onderhandeling. Hè? En, en, en PVV en, en Forum zeggen, ja, maar wij zijn gewoon tegen. We laten ons niet. Um, het is niet onderhandelbaar. Nee, ja, we zijn... ja, maar we laten ons niet
4: dwingen
1: en, en eigenlijk ja. uh, neemt Morgan Breijart hier ook een, een soort van al een voorschot op dat die wet mogelijk, hè, die asieldwangwet, die ja. er in de pen zit, dat die mogelijk helemaal niet door de Eerste Kamer komt
3: met veranderende... Ja, ik, ik denk op zich in deze uh, samenstelling, kijk, uh, er is altijd nog een meerderheid mogelijk ja. uh, uh, over links om het zo maar te zeggen. Ook in de Eerste Kamer, zoals het er nu uitziet. Dus die zouden dan in dat opzicht doorkomen. Maar ja, misschien valt het kabinet wel. Of uh, er kunnen zoveel dingen gebeuren. Ja. Dus dat is ook wel een beetje lastig. Ja. Dus duidelijk is dat het kabinet werkt aan een wet die dwang mogelijk maakt. Ja. Ja, nou, in, uh, dat, in dat opzicht, waarom zou uh,
1: staatssecretaris Van de Burg eigenlijk überhaupt uh, tekenen... als hij straks gewoon de dwangmiddelen
3: heeft om, om, om meer te plaatsen dan, uh, dan NSG nu aanbiedt? Uh, ja... De, dat is omdat dat ze nu echt met de handen in het haast zitten. Gewoon kijk, een spoedkwestie. Ja, ik kijk dat in hotels en zo, dat wordt nu ook een beetje op, opgelegd. Eh, en de, die, die rekening gaat naar de gemeente waar dat, uh, waar dat gebeurt. En dan moet ik ook maar even zien hoe dat juridisch wordt opgelost. Ik weet mm-hmm. dat weet ik ook niet het fijne van. Of wat, wat zomaar kan volgens de huidige wet. Maar goed, um, maar dat is natuurlijk ook niet iets wat je wil. Hè? Hotels, uh, allerlei tijdelijke dingen, uh, verzinnend maar. tentenkampen is sowieso niet aan de orde, maar... Uh, um, dat, dat wil je ook niet. Dus er moeten op korte termijn, omdat allerlei gemeenten die crisisopvang opzeggen, moeten de plekken geregeld worden. En Enscher zegt, ja, wat ons betreft mag het morgen. Ja. Uh, uh, is er is nog geen locatie voor, uh, maar wat ons betreft kan mag het morgen als je iets hebt. Mm-hmm. En uh, uh, um, um, wij bieden dat aan. Dus dat ja. kan een oplossing zijn, plus dat andere gemeenten misschien wel gaan denken. Dat willen wij ook. En dan geven we een onderhandelingspositie voor de staatssecretaris, dat die kan bijvoorbeeld kan zeggen, ja, maar de tijden veranderen, niet volgens de... Uh, de, de de, de deal die we met Enschede hebben gemaakt. We verwachten ja. wel wat meer. Maar, dat is, maar ja, dan kom je eigenlijk op het punt wat hier voor uh, hem maakt. En Morgan Breaat. En, uh, had. en dat, dat is misschien ook wel. Um, dat is een ander punt waar je door naar kunt kijken. Hij noemt het koehandel. Maar het is natuurlijk. Je kunt het ook bekijken van het punt van het chantage. Hè? Je gaat als gemeente zeggen: van wij willen dit en dit en dit en dit, dit. Kom maar met die 550. We uh, het zelf aan maar uit. Uh, en wij, maar wij willen, willen van alles. En dat gaat wel over de. Kun je zeggen, over de rug. Van
1: Ja, aan de andere kant heeft de staatssecretaris de mogelijkheid om niet te tekenen. En dat te zeggen, zo. ik wacht even, ik neem de spoedsituatie voor wat die is. En straks krijg je wel een, uh, een verplichte opvang om je oren. Ja, 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 dat kan. Dat kan. Um, dank voor deze uiteenzetting. Uh, we gaan het volgende in ieder geval als Enschede de eerste gemeente die op deze manier uh, dus <lacht> inderdaad naar de staatssecretaris toe gaat met een eigen voorstel. En uh, ja, kieken wat woord zou ik zeggen.
2: Ja, dat is Tens. Zometeen. Basisschool de Telgeborg in Almelo won een landelijke Lego-wedstrijd. En mag nu naar het WK in Houston, Amerika. 21. 21 vandaag. Ja, is Hengelo wel de toegankelijke stad die het zegt te zijn? 21 journalist Chris Ver die onderzoekt dat de komende maanden. En Hengelo wil de komende jaren groeien naar 100.000 inwoners. Dat zijn er een aantal. In de maandelijkse talkshow Hengelo Spel praten we erover met deze plannen... uh, met wethouder Gerard Gerrits. Bij deze alvast een klein voorproefje.
1: Het huidige bestuur van Hengelo wil de komende drie decennia groeien... van iets meer dan 80.000 inwoners naar 100.000 inwoners. De vraag is eigenlijk de kernvraag misschien wel... waarom is dat überhaupt uh, een ambitie?
0: Nou, als eerste, um, het doel is niet 100.000 op zich, hè. Daar, daar gaat het niet over. We hebben te maken in, in, in Twente, en ik zeg bewust Twente, niet alleen Hengelo... We hebben te
1: maken in Twente met een, een grotere vergrijzingsgolf dan in de rest van Nederland. Uh, uw partijgenoot, VVD-fractievoorzitter Mitchell Boers... die heeft gereageerd op criticasters van het groeiplan. En die zegt, um, jullie redeneren te veel vanuit de variabelen die er al zijn... maar we moeten juist uh, die variabelen veranderen. We moeten uitgaan van een ander soort hengelo. Als je alles gelijk
0: laat, mm-hmm.
1: ja, dan, dan ga je niet
0: alles behouden zoals je dat nu ook gewend bent en alles gelijk laten betekent bij ongewijzigd beleid... en dus niet die ambitie neerzetten om te groeien... betekent het dat we ons, ons voorzieningenniveau, dus de bibliotheek ja. waar we nu zitten... of een metropool of wat dan ook, dat, ja. dat we dat moeten gaan afschalen. En dat is wat, we dus, wat, wat Mitchell Boers heeft bedoeld ook met... Uh, nou ja, als je alle variabelen niet verandert. Ja. En dat is wat we dus nu gewoon voorstellen, of voorstellen wat, we gaan, wat we aan het doen zijn... en wat ja. ook de gemeenteraad ook omarmd heeft... Uh, wij moeten zorgen dat we meer ambitie tonen. Uh, de andere vraag
1: overigens, misschien een bruggetje te maken. Wat vindt u van gitaarmuziek? Leuk. Ja? Nou, dat is mooi. Het scheelt een beetje, want Hans Martin is bij ons. Uh, flamenco-gitarist Hans, welkom. Dank u wel. Ga je vandaag ook uh, vooral flamenco spelen?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dat, is, ja. dat is het beste in uiteindelijk.
1: Is daar is er, is er een beetje publiek voor in, in, onze, in onze stad, in onze regio?
2: Jawel hoor. Ja, 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 ja. ja. zeker.
1: Op wat voor een podium kunnen we jou terugvinden dan, bijvoorbeeld?
2: Nou, het is wel een beetje rustig, maar ik word op
0: het moment uh, weer gevonden door uh, af en toe mensen die een expositie hebben. Of een uh, ja, tapasevenementje uh, of zo. Dat,
1: het komt wel weer terug na de corona. Het is wel weg geweest, moet ik zeggen. Dat, uh... We gaan luisteren. Zometeen kom je nog een keer terug. Maar nu eerst Hans Martin. Ja. Met een reactie op dit gesprek, hoor ik. Ja. Iets anders. Uh, kunnen alle Hengelows eigenlijk wel op eigen kracht die lokale voorzieningen... Uh, waar we het misschien net wel over hadden, bereiken? Nou, dat is de vraag waarover journalist Chris Vereiken zich de komende maanden gaat buigen... tijdens zijn onderzoek naar de mobiele toegankelijkheid in de stad. En tegenover hem zit Rob Koolner, lid van de gehandicaptenraad Hengelo. En samen met de raad zegt hij naar om de stad toegankelijk te maken voor... Alle inwoners. Chris, ik begin even bij jou. Uh, je gaat een onderzoek doen naar de, uh, de moet ik het
5: goed zeggen, mobiele toegankelijkheid in de stad. Uh, wat, 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 is, wat is dat? En Bij de mobiele toegankelijkheid, kijk, als een voorziening uh, mobiel toegankelijk is, dat wil zeggen dat als iemand met die ja, meer, meer moeite heeft om te bewegen, dus bijvoorbeeld in een rolstoel zit of een krukken loopt, ook in staat is om gebruik te maken van een voorziening. Mm-hmm. Dus kijk, als bijvoorbeeld een gebouw een smalle deur heeft of er staat iets verkeerde iets ingang... of er is een drempel. Nou, jij en ik kunnen daar makkelijk langs. Maar als iemand, zeg maar, die bewegingsvrijheid heeft... dan moet hij er ook langs kunnen. En als hij dat kan, dan is zo'n gebouw... heel um, toegankelijk. Mm-hmm. En hoe kwam je erbij om dit onderzoek te gaan doen? Uh, uh, zie je dat misgaan in Hengelo of is het een vrij open aanvliegroute? Nou, ik moet zeggen, eigenlijk het beste moment om zo'n onderzoek te in te starten, dat is eigenlijk nu, nu je ook ziet dat Hengelo heel veel ambitie aan het tonen is in de stad. Ik bedoel, ze groeien nu nog 100.000 inwoners, dat, willen we, dat is nu bekend. Na nou, de afgelopen 20 jaar was die uh, noodzaak niet zo erg en inderdaad ook die vergrijzing speelt mee, als je in de toekomst wilt dat... Dus uh, dat toegankelijk is voor iedereen. Is dat uh,
1: nodig of heb jij het idee dat uh, Hengelo best wel aardig in de smiezen heeft? Uh, hoe jullie als gehandicapte raad en daarmee vertegenwoordigend mensen die beperkt zijn in
5: Hengelo uh, zich bewegen door de stad? Ik denk dat wat Chris uh, nog, uh, op, uh, of nog van plan is, dat het zeer zeker nodig is. En uh, Hengelo doet zijn best. We hebben de laatste paar jaar ontzettend goed contact met een aantal mensen binnen de gemeente die ons uh, uh, op de hoogte stellen van uh, verbouwingen, uh, aanleg van bijvoorbeeld op uh, de Laan van Driene, de nieuwe rotonde, hè, het winkelcentrum Groot Driene, wat daar allemaal plaats gaat vinden en uh, tijdens de bouw ook allerlei consequenties heeft voor de mensen.
6: Mm-hmm.
5: Ook voor onze doelgroep natuurlijk en rolstoelen, scootmobiles, noem ze maar op. Uh, nee, het blijft uh, nodig en dat zal ook nooit ophouden. Mobiel toegankelijkheid is meetbaar, maar het is wel het meest meetbaar door mensen die daadwerkelijk elke dag mee te maken hebben. Ja. Ik kan een conclusie trekken, maar dat kunnen die andere mensen beter. Dus ik laat het mij graag vertellen. En ik wil ook spreken met die mensen die daar verstand van hebben. Of in ieder geval er echt mee te maken krijgen. En probleem ook beter kunnen
2: zien dan ik. Ja, de volledige uitzending van Hengelo's Spel is te zien op het YouTube-kanaal van Eentwente Hengelo. En donderdag om 10 uur dan is die bij ons op televisie te zien op het kanaal van 120. Dan ook aandacht voor het nieuwe Hengeloze Marktplein. En een optreden van Hans Martin. De uitzending wordt zondagochtend herhaald om 11 uur. We hebben het ongetwijfeld
1: allemaal gedaan met Lego bouwen. De leerlingen van basisschool De Telgeborg in Almelo gingen nog een stapje verder... en namen deel aan de First Lego League. En dan niet zonder succes. Het team drong door tot de landelijke finale... won en mag nu Nederland vertegenwoordigen op het WK in Amerika. Marijke Buitenhuis is teamcoach en uh, Michael Kissing is teamlid. Goedemiddag, allebei.
4: Goedemiddag. En Goedemiddag. gefeliciteerd.
1: Je mag naar Amerika, man.
6: Ja, ik ben er heel erg blij mee. Bijna niemand had het uh, toen verwacht.
1: Heb jij nou ook gewoon een Lego shirt aangetrokken?
6: Ja.
1: Mag ik hem even zien? Als je gewoon uh, zo, ja, dan kunnen we. Simpel, wat staat er nou Simple simpel als? Zoals
6: was gebeurd.
1: Had je die al of heb je die speciaal voor, je, voor de wedstrijd aangetrokken? Die hadden we al. Oké, okay. want die, die heeft die te maken ook met de wedstrijd? Ja. Ja, ja, ja. ja. Is, hoe zit dat met jou eigenlijk? Ben jij zo'n, uh, zo'n, zo'n Lego fan of was dit voor jou een, uh, een soort van uh, eerste kennismaking?
6: Nou, ik ben zelf ook wel uh, Lego fan. Vorig jaar heb ik uh, ook al meegedaan, alleen toen ging de Benelux helaas niet door. Mm-hmm. En dus dit jaar ben ik nog een keer meegedaan. Heb ik nog eens een keer meegedaan. En zijn we nog een keer naar de Benelux doorgegaan.
1: Ja, ja, ja. Naar de Benelux hoor ik zeggen, uh, ik begrijp ook Amerika, maar rijke ligt uh, in een handbereik zelfs.
4: Ja, dat klopt. We hebben een ticket verdiend om daar naartoe te gaan. Ja, nou ja, is niet een ticket, een vliegticket, maar om deel te nemen aan de wedstrijd daar.
1: Ja. Wat, vertel even, de First Lego League, hoe zit dat in elkaar? Wat is het voor wedstrijd?
4: Um, het is een techniekwedstrijd, een internationale techniekwedstrijd. En um, wat uit meerdere onderdelen bestaat. Um, er is een deel waarbij kinderen een, um, een robot moeten bouwen en programmeren van Lego. Uh-huh. En die moet op de tafel zoveel mogelijk punten halen. Daarnaast is er ieder jaar een thema. Dit jaar was dat energie. Mm-hmm. Daar moeten ze een probleem ontdekken en voor de problemen innovatieve oplossing bedenken. Uh, dat moeten ze presenteren aan de jury en, uh, en verder uitwerken. En ja. ze presenteren ook hun robot uh, aan de jury. En de hele dag door, of eigenlijk het hele proces door, worden ze ook beoordeeld op hun teamwork en op hun sportiviteit.
1: Ja. En dat gaat van regionale finale tot aan Benelux finale, hoor ik net. Ja,
4: je gaat eerst naar de regionale finale. Dat is voor ons is dat in Enschede bij het Saxion... Als je daar um, uh, een ticket krijgt voor de landelijke finale, kan je daaraan meedoen. Ja, en dan voor een paar uh, teams geldt uh, dat ze dan eventueel door mogen naar een internationale finale.
1: Ja, en jullie hebben de, de landelijke finale gewonnen of zelfs de Benelux finale?
4: Uh, nou, het was eerst een Benelux finale, ja. dus het eigenlijk alleen een Nederlandse finale. Precies. En, uh... We zijn uh, tweede geworden van Hul Nederland.
1: Zo, dat is goed, hè? Hoe komt dat dan? Zitten er van de, uh, allemaal bollenbozen bij jullie in de klas? Hoe hebben jullie dat zo voor elkaar gebokst? Uh, ja, gewoon heel jullie hebben gewoon heel goed gedaan. Ja. Yeah. Maar, maar is, had je er een voordeel? Want ik hoor jou zeggen eigenlijk vorige keer, vorig jaar hebben jullie ook meegedaan. Kwam je ook al heel ver? Heb je daar nog wat aan gehad? Dat je een beetje wist van uh, nou, zo en zo. Misschien moet je het anders aanpakken en dan komen we nog verder. Nou, nah,
6: niet helemaal. Maar wel sowieso van de regiofinale, dat wel.
1: Ja. Ja, Wat vertel is, ik hoor eigenlijk um, de coördinator Marijke hier... Uh, hoor ik zeggen, uh, jullie krijgen een opdracht... Uh, en je moet een, zo, uh, eigenlijk een probleem oplossen met, met de Lego. Wat voor een vraag kregen jullie eigenlijk? Wat was eigenlijk de opdracht? Nou... Weet ja, de je op, dat nog?
4: De opdracht is wel heel vrij, hè? Het ja. ging het over energie. Ja. Vanaf het, um, uh, het begin bij het opwekken tot aan het, uh, het gebruiken ervan. Mm-hmm. En ergens staat tussenin... Moet je een probleem ontdekken en, en hoe of wat, ja, daar moet je zelf maar achter zien te komen. Um, en daardoor krijg je eigenlijk allemaal teams met allemaal verschillende uh, oplossingen en verschillende problemen die ze onderzoeken.
3: Mm-hmm.
4: Dus het is eigenlijk wel heel breed. Hè?
3: Maar de,
1: En dan is dan, want dat klinkt wel heel open, zeg maar, is de opdracht van Verzin nou eens een manier om op een andere manier energie op te wekken? Bijvoorbeeld, moet bijvoorbeeld, ik
4: het zo zien? Ja, bijvoorbeeld, dat kan. Ja. En um, we hebben twee teams en beide teams hebben dus ook echt een heel ander soort insteek gehad. Uh, Het ene team is vooral bezig geweest met op een hele andere manier uh, energie opwekken. Dus uh, door bijvoorbeeld uh, in sportscholen uh, gebruik te maken van uh, een magnetisch veld en vliegwielen bij bij apparaten en daardoor de energie die erin stopt uh, weer gebruiken op apparaten en uh, ja ons team heeft juist weer een heel andere oplossing bedacht. Nou vertel. We hebben uh,
6: bedacht om een uh, robot te uh, bouwen uh, uh, waarbij door wifi is aangesloten op de slimme meter. We, uh, je kunt een robot alleen ook mee spelen uh, als je ook um, energie hebt uh, bespaard. En als je te veel energie gebruikt, dan uh, verandert hij ook al van kleur. En dan weet je al van, oh, uh, ik heb te veel energie verbruikt.
1: En je kunt er alleen maar met de robot spelen als je dus in huis energie hebt bespaard?
6: Um, tja. Ja?
1: Ja? De, maar is het dan, een, hopen jullie zo dat de mensen wat meer energie besparen? En dat ze, omdat ze, eigenlijk is het een beloning. Als je energie bespaart, kun je met de robot spelen. Ja.
4: Ja. ja jullie hadden eigenlijk bedacht hoe meer energie je gebruikt. Dus te minder de robot doet. En gebruik je te veel, doet hij niks. Maar ga je dan weer stekkers eruit halen en zo, dan, dan komt hij weer tot leven. Hè? Dan doet hij weer meer, dan heeft hij zelf weer meer energie.
1: Ja. Wat goed joh. Hey, en hoe kom je daar dan zo bij? Hebben jullie dan het hele jaar door lessen gehad, of wat dan ook Michael, van hoe kom je nou uiteindelijk bij zo- zo'n robot?
6: Nou, in het begin uh, waren we uh, dus eerst aan het onderzoeken en meer uh, te weten te komen over energie. Om, daarna gingen we uh, ook op internet opzoeken wat, uh, wat voor uh, energieproblemen zijn er. We hadden zo, uh, dingen zoals de gasprijzen en de energieprijzen... Uh, vogels tegen hoogspanningskabels aan uh, botsen en vogels die op uh, zonnepanelen poepen en we hadden ook nog uh, van uh, het uh, milieuvervuiling omdat je dan te veel energie uh, hebt uh, verbruikt ja want hoe dat gaat is eigenlijk als je uh, de energie wordt opgewerkt door um, energiecentrales waarbij uh, uh, met kolen en vuur wordt het water uh, heel heet gemaakt, waardoor er stoom ontstaat. En dan draait het een soort wiel wat, uh, door de spoel daarvan met koper om een uh, batterij heen gaat. En dat dan uh, ook door uh, verdelingspalen uh, uh, wordt uh, toegedaan. Mm-hmm. En dan gaat het ook naar uh, andere uh, plaatsen.
1: Zo werkt een kolencentrale.
6: Ja, en als je... Uh, daardoor, als je dus te veel energie verbruikt, dan gaat dat ook veel meer uh, doen. En dan komt er te veel CO2 vrij. En uh, ja, dan wordt de, uh, kan de zonnestralen uh, niet terugketsen. Uh-huh. Dan wordt de aarde te warm. En dan heb je zoals dat de ijskappen gaan smelten en zo.
1: Kijk, deze man geeft hier gewoon even. Ik een, zit echt vol verbazing hier te en, kijken. De, ja, en het, is het echt geeft ongekend. even een, een les over kolencentrales en over de opwarming van de aarde. En dit heb je dus allemaal met die Lego-wedstrijd eigenlijk tegelijkertijd heb je geleerd van hoe werkt dat nou eigenlijk, waar ze het over hebben. Ja. Ja, maar vind jij ook, want, want uh, ik kan me ook voorstellen als je de Lego-wedstrijd niet had gehad, dat je dan dacht, pooh, dat is wel heel moeilijk en ingewikkeld. Helpt het om zo'n Lego-wedstrijd erbij te hebben om het beter te begrijpen?
6: Um, ook wel, want eerst zat ik niet eens bij na te denken van hoe dat uh, ging, maar... Doordat ze uh, hier ook aan mee hebben gedaan, ben ik ook te meer uh, te weten gekomen erover.
1: Ja, maar denk je ook dat dit soort uh, wedstrijden zoals de First Lego League uh, uh, goede oplossingen zijn om toch soms wat nou ja, vrij abstracte problemen, het is moeilijk om dat goed vast te pakken, uh, om die toch aan te leren aan jonge kinderen zoals ja, Michael? Zeker,
4: zeker. En het zijn ook wel eens onderwerpen waar je inderdaad wat Michael zei uh, eigenlijk niet bij stilstaat. Maar ja, de kinderen leren er zo ontzettend veel van, -hmm. hoe zo'n probleem in elkaar zit, maar ook hoe je het probleem kan onderzoeken en hoe je verder kan. En het mooie is dat wij eigenlijk niet verder kunnen komen in zo'n onderzoek zonder hulp van deskundigen of uh, bedrijven, dus die uh, bezoeken we dan ook en die mensen spreken we ook. En die vinden het vaak heel leuk om over over hun vakgebied verder uh, te vertellen. Dus ook uh, daar krijg je dan weer hele leuke contacten en hele leuke gesprekken van, waar, waar beide kanten weer veel van leren.
1: Zijn we daar in Twente? Ja, misschien een te grote vraag. Maar zijn we daar goed in eigenlijk? We zijn toch een beetje een techniekregio hè, met de Universiteit Twente. We hebben hier veel... Je hebt in, op Saxion uh, heb je zelfs zo'n Lego-lab. Daar hebben jullie misschien ook nog wel uh, gebruik van gemaakt. Dat weet ik niet. Maar uh, merk je dat we... Dat überhaupt in Twente... Dat, het, dat, het, dat, het, dat die techniek dat die techniek onderwijs goed gaat?
4: Um, ja, ik, ik durf het niet te zeggen over het techniekonderwijs in het algemeen. Nee. Dat, daar weet ik misschien te weinig van. Maar we hebben wel heel veel enthousiaste bedrijven. Veel techniekbedrijven en ook veel bedrijven die... Uh, uh, waar we welkom zijn. Als we hulp nodig hebben, uh, dan, uh, dan staan ze voor ons klaar. Uh, kunnen we komen kijken. En die helpen ons ook altijd wel. Eigenlijk, ieder jaar, we doen het ja. al heel lang, uh, ieder jaar wel verder met ons onderzoek.
1: Zo in hun eigen belang natuurlijk een beetje. Hè? Want misschien, dat Michael, ja, ben jij nu, nu ook... Um, ja, hoe zeg je dat? Wat, ben je wat enthousiaster, wat blijer geworden over überhaupt het werken met techniek? Dat je denkt, van, nou, misschien is dat wel wat voor mij in de toekomst.
6: Ja, want uh, thuis uh, uh, door de Lego League zelf ben ik ook wel... Meer geïnteresseerd in programmeren en ja, met techniek uh, te werken.
1: -hmm. Afgelopen zaterdag, toen was die die finale, die landelijke finale, waar was dat eigenlijk? In Delft. In Delft. En en hoe ging dat die dag? Wat heb je daar allemaal gedaan?
6: Uh, Heel erg veel en meestal gefeest.
1: <laughs> Dat is een mooi samen, kort samengevat antwoord. Maar, okay, dus bij, maar moest je ook nog uh, iets uh, echt. Uh, je moest ook nog wel die wedstrijd eerst winnen voordat je het feestje ging vieren, toch?
6: Na de, de hele dag, um, ook bij de uh, wedstrijden voor de robots. Um, ja, er is zoveel muziek. Je kunt zelfs bijna aan de tafel bijna niet eens meer uh, overleggen.
1: <laughs> maar uiteindelijk, je hebt er wel uh, dingen moeten doen... nog samen om, een of manier, om de jury te overtuigen dat jullie de allerbeste waren.
6: Uh, ook wel, maar...
1: Of heb je ze omgekocht?
6: Nee, dat niet. Nee,
1: dat niet, nee. Hé, hey, maar nou gaan jullie door. Uh, en dat andere team van jullie school dan?
6: Uh, die helaas niet...
1: Dat is ook wel ingewikkeld toch? Ja. Er zijn geen jaloerse blikken in uh, op school dat je denkt van, nou, hè? Dan mag Michael wel naar Amerika en wij. Ja. Ja, dat kan maar eentje winnen natuurlijk, hè? Daar kun je ook niks mee. Dat moet ik helemaal niet aan jou vragen natuurlijk. Maar nou, ze
4: waren wel mee afgelopen zaterdag. Hè. We zijn met beide teams, met iedereen die wel van het andere team wel ja. uh, erheen gegaan. En, um, en dat is inderdaad wel, wel lastig Natuurlijk als je daar een prijs krijgt en, uh, en jij gaat niet en de anderen gaan wel. Ja. Maar um, nou, een van de dingen die bij First Lego heel belangrijk is, zijn teamwork en sportiviteit. Daar werken we ook heel erg hard aan. Ik vind het wel heel knap van het andere team dat ze juist dat heel erg dan hebben laten zien en eigenlijk heel blij zijn voor uh, voor de -hmm. anderen.
1: Maar misschien om die vraag ook aan jou te stellen Marijke. Afgelopen zaterdag, want ik hoor jullie eigenlijk zeggen van die die robot daar daar bouw je echt wel langere tijd aan. Je krijgt lessen van bedrijven en allerlei dingen en dan ga je bouwen. Wat heb je dan zaterdag tijdens zo'n dag nog, heb je nog echt iets moeten doen als team?
4: Nou ja, je moet natuurlijk de wedstrijdonderdelen moet je op dat moment uitvoeren. Ja. Um, en, en Dus dat is het uh, geven van de presentatie, onderzoekspresentatie... een presentatie over de techniek. Uh, vragen beantwoorden erover. Uh, er is een kinderjury langsgekomen waarbij ze dingen konden vertellen. En, um, en je moet vier keer, uh, doe je een robotwedstrijd uh, op de tafel.
1: En, en die robotwedstrijd, Michael, wat, uh, hoe vechten de robots dan tegen elkaar? of wat, wat, hoe, hoe zit die wedstrijd in elkaar? Nou,
6: Je hebt dus uh, twee tafels met... Uh... Ja, met een mat waar uh, allemaal verschillende missies op staan. De missies zijn wel allemaal hetzelfde. Uh, bij alle tafels. Noem
1: er eens eentje bijvoorbeeld. Uh,
6: energiecentrale heb je, een uh, tv, uh, windmolen, auto, een... Uh, um, ja. ja. En een speelgoedfabriek en nog veel meer.
1: En wat moet je dan doen?
6: Nou, dan moet je uh, dus een robot bouwen. Ja. Om vervolgens die te programmeren. En dan moet je uh, met het programmeren proberen uh, de robot al die uh, missies uh, te laten doen.
1: Ja, ja. uh, Marijke, hoe zag dat dan eruit dat zo'n robot zo'n missie doet?
4: Het zijn eigenlijk vaak opdrachten die die bestaan uit halen, trekken of dingen brengen. -hmm. Uh, Dus je bouwt eigenlijk een basisrobot. Eventueel heb je hulpstukken erbij om dingen op te kunnen pakken, mee te kunnen slepen. Uh, Je hebt bijvoorbeeld een windmolen, die moet je aandrukken. En als je die aandrukt, dan gaan de wieken draaien... maar dan valt er ook een soort van Lego-batterijtje naar beneden. Ja, ja. En dan kun je drie van die batterijen meenemen. Er is een, ja. uh, uh, dingen die je moet verplaatsen. Er is een ja. babydino die je kan bevrijden door ergens iets in te gooien.
1: En deze missies staan weer een beetje los van dat idee wat je had... om een robot waarmee je kan spelen meer te laten doen als je meer energie bespaart. Dat zijn weer twee verschillende onderdelen eigenlijk. Ja, dat
4: klopt. Het heeft wel allemaal met energie te maken. En ook alle missies op de tafel hebben wel te maken met energie. Maar uh, dat staat inderdaad wel, behalve het thema staat dat los van elkaar. Het zijn aparte onderdelen.
1: Nu dan, naar Amerika. Wanneer gaan jullie eigenlijk? Uh,
6: Dag 18 april...
1: 18 april. Dat is al best wel gauw. Ja. En en dan is dat eenzelfde soort wedstrijd die je daar weer gaat doen?
6: Uh, Eigenlijk wel, maar dan met vele malen meer teams.
1: Want? Hoeveel teams? Weet Uh, je dat?
6: Dat weet ik niet zeker. 108.
1: 108 van over de hele wereld? Ja. Ojojojojoj. Spannend. Nee? Meer zin in dan dat ik het spannend vind. <laughs> Hoe ga je, je daarop voorbereiden met de klas? Ga je nou vanaf nu alleen nog maar met Lego bezig in de klas of niet?
4: Uh, nee, dat niet.
1: Nee, dat niet. Gewoon doen wat jullie altijd deden. Ja,
4: we hebben, we hebben al goed werk staan. De on- het onderzoek staat. De robot is goed. En je neemt
1: dezelfde, hetzelfde werk eigenlijk mee naar Amerika. Ja, alleen het zal in het
4: Engels moeten, want Nederlands verstaan ze daar niet.
1: Kun je een beetje Engels?
4: Ja, ik kan nog wel.
1: Heel goed. Well, thank you for being here. <laughs> Dank je wel dat je er was, Michael Kissing en ook Marijke Buitenhuis. Dus van basisschool de Telgeborg in Almelo gaan in april ergens naar de finale van nou ja, de First Lego League wereldwijd in Houston, Amerika. Heel veel plezier daar.
6: Dank je
2: wel.
1: Go get them. 120,
2: 120 vandaag.
1: Dan. De succesvolle theaterserie Huizen Enschede krijgt een vervolg. Vier maandagavonden op rij waren afgelopen jaar voorstellingen te zien... over het uh, fictieve dertiende Xi-studentenhuis in Enschede. Iedere avond was ze stijf uitverkocht. En de reacties waren overweldigend. En dat smaakte naar meer, uh, blijkt dus wel. We praten daarover met schrijver van die voorstelling, Bram Remia. Eerst even een korte teaser.
2: Wat er is gebeurd, dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Op het allervetste
1: feest van het hele jaar. wanneer ik is onze ingegaan blijven. Zolang dat hij
0: wil. Wat de fuck?
2: De hoogleraar die koop was een student de titel afsnijden.
0: Shit. Dit gaat sowieso fout! Wat deed die hoogleraar op dat ramfeest? Maurits, het is denk ik echt het beste als ik meteen ga op één voorwaarde dat die mevrouw daar uh, onmiddellijk dat filmpje wist. U weet dat ze uh, overleden is. Dood? Davina moet weg en wanneer ik moet blijven. Het enige wat we moeten zorgen is dat jij Davina wegkrijgt.
2: Hoe dan? Iemand kan je niet Ik heb
5: vernuid. Ik heb nootjes gemalen en in je glas gedaan. Ik
0: heb je vermoord. Luister, omdat we allemaal fouten hebben gemaakt... heeft niemand schuld. Het gaat erom dat we rouwen. Vergeven, vergeten en dan ook weer doorgaan.
2: Op Davina.
1: Op de vriendschap. Op huis in Enschede.
6: Porcel
1: van maken. Ja, een spannend verhaal over uh, een studentenhuis in Enschede. Um, maar en dat was natuurlijk ook om het, om het spannend te maken... En, en ondertussen de verhalen van de echte Enschedeze studentenhuizen uh, te vertellen. Ja, klopt. Want die ja. waren daar tussendoor verweven. Ja. ja,
7: daar heb ik mij dus uh, op geïnspireerd. Uh, en die heb ik dus ook opgehaald en zo. Uh, en dat is heel leuk om te doen. Doe je een verhaal schrijven, daar, daar, je hebt een plot nodig dat het uh, naar voren trekt als het ware. Dus dat je zorgt dat, je, uh, dat het spannend blijft. Mm-hmm. spanningsboog spannend blijft. En uh, ja, ik heb mij heel erg laten inspireren door alle verhalen die ik heb uh, mogen oppikken bij alle studentenhuizen.
1: Nu uh, een vervolg op die vier die je afgelopen jaren uh, hebt uh, gebracht. zeg maar. Is dat ook een, een logische stap geweest na dat toch wel uh, misschien wat overweldigende succes? Maar dat vraag ik ook meteen of dat overweldigend was.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja, het was wel um, uh, uh, ja, het was te gek dat het zo, zo'n ja. succes was. Uh, het laatste was op de dag dat ook de eerste WK-wedstrijd was van het Nederlands Elftal. Ik dacht, nou, uh, kijken hoe, of, of er uh, überhaupt mensen komen, maar uh, dat, uh, dat was. Een... Wie er wint? Qatar of hij zijn ja gedeedd. Ja, ja, ja. <laughs> nou, en die hebben we dan toch maar gewonnen. Ja, ja. En uh, dat, was, uh, dat was te gek. En ja. uh, nou, ja, meteen ook natuurlijk kijken om, om te kijken hoe je dan door kan gaan. Ja. Uh, dat is ja. logisch dan. Ja, dat, dat past, past binnen ons, uh, ons plan, omdat we ook natuurlijk de studenten willen aanspreken om naar het theater te komen en ja. uh, meer theatervoorstellingen te zien, bekend te raken met het theater. Want we merkten dat daar een gat zat. Dus uh, ja, wat uh, uh, veel uh, studenten, in ieder geval, die mensen van die uh, van tussen de 20 en 35 jaar, ja, die, 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 die gaan weinig naar het theater toe. En die kennen het dus nog niet. Dus nu waren ze daar en ja, ze zagen hun eigen verhaal mm-hmm. of hun eigen verhalen, althans, niet allemaal hoop ik. Ja. En, uh, <laughs> En uh, ja, en ze waren in het theater. Dus dat, uh, ja, natuurlijk moet je dan vervolg geven.
1: Ja, tegelijkertijd is het ook spannend, kan ik me voorstellen. Want ja, je hebt verwachtingen die ja. uh, hoog gespannen zijn. En dat eerder was dat er, ja, Kon je ook een beetje van, nou, we hopen dat het goed gaat. Maar
7: nou nee, de eerste was ik ook wel echt uh, zenuwachtig, omdat ik, ik wil gewoon dat het lukte. Ja. Ik, ik dacht ook, het moment de, bij de, 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 de eerste voorstelling dacht ik ook, ja, ik heb nu iedereen hier gekregen. Of ik ben aan het werk geweest om mensen hier naartoe te halen en met ons hele team hebben we hard eraan getrokken om iedereen naar het theater te halen en nu hopen dat ze het ook leuk vinden. Dus dan ja. was ik wel erg zenuwachtig om, maar bij de eerste uh, lach, dat was toevallig bij die referentie naar uh, het roze huis van
1: uh, huis pot. Ja, die roze was geverfd en dat kon er moeilijk weer af, zeg maar, zo'n soort ja, actie. Ja dat, en, ja. Ja, dat, dan, ja, dat was wel een golf uh, van herkenning. Uh, en dan, toen viel er ook iets bij jou uh, van je af, dat je dacht ja. het werkt. Ja. Ja, d- ik heb ja. de juiste
7: toon uh, aangeslagen. Dat, is, ja. denk ik wel, uh, dat, dat daar ging mij ook voor om. De juiste taal ook te pakken gekregen.
1: En dat, dat kan ik nu doortrekken. Ja, want het uh, duidt even. Ja, dat is ingewikkeld hoor, voor je eigen product misschien. Maar het succes. Want je hebt vier uh, uitverkochte avonden in de Kleine Willem. Ja. Uh, maar je hebt ook op YouTube uh, gepresenteerd. En ook daar is het echt wel, wel goed. Uh, heel goed teruggekeken. Ja, dat is ook uh, uh, gedeeld. Uh, um... Ja, dus, dus, dus duidt hoe dat... Dus... Nou ja, ik be, eigenlijk duid ik het nu zelf al. Daarom deed ik het, omdat het ingewikkeld is om dat, om, om dat zelf misschien te doen. Um, maar wat, misschien wel een beetje vervolg daarop. Wat heb je teruggehoord dan van studenten nadat die serie ook klaar was? Of misschien gedurende die serie van wat het voorwaarde voor hen heeft. Waardoor je ook dacht van ja, we moeten dit gewoon nu doorzetten.
7: Um... Nou, een van de interessantste dingen vond ik wel dat het uh, ook huizen uh, van studentenverenigingen of van studenten bij elkaar bracht. Niet alleen van de studentenverenigingen en de cheerhuis, maar ook andere studenten. En dat het op zich een avond uh, op zichzelf werd, want behalve de voorstelling was daar ook een borrel na. Uh, dat, men, dat studenten elkaar tegenkwamen, dus dat was ook een, ja, een, een grote
1: ja. ontmoetingsplek. De, de, de Shi studentenhuizen, dat, uh, voor, voor, voor mensen die het niet kennen, dat zijn er nu twaalf? Ja. Dat zijn een soort van de kern, ja, de oer. Dus, oer. He, want, ja, eigenlijk 13 dus, want de Enschede is de fictieve dertiende. Ja, ja, maar dat zijn, dat, er zijn nog wel meer studentenhuizen in Enschede, maar dat is een soort van kerngroep uh, oerstudentenhuizen bijna ja, toch?
7: Ja, je, je hebt uh, dat heb je eigenlijk nu nog steeds wel een beetje de campusplicht. Uh, en dat is, niet, ja, dat is eigenlijk de bedoeling om alle studenten op de campus te houden. Uh, want lange tijd had je de campus, wat nu de UT is, dat terrein. Uh, ja, Daar zaten veel uh, uh, studenten, die wonen daar ook. Uh-huh. En om te zorgen dat ze daar bleven, had je dus ook allerlei voorzieningen. Dat, wat, wat je nu nog steeds hebt. Een kapper, en een supermarkt en een bar. Maar op een gegeven moment zijn er toch een aantal studenten geweest. Die dachten, ja, we willen ook gewoon naar die binnenstad van Enschede. Uh, en de eerste twaalf huizen die toen zijn ontstaan, dat is rond 1970. En volgens mij is de eerste 1968. Dat zijn de Skihuizen geworden. Die gingen samen met elkaar gingen ze um, een zogeheten studentenhuis Estefette. Daar staat schi voor organiseren. Zodat ze, um, dan moet ik het goed zeggen, met een bus, uh, als ik het goed heb, uh, ook door de stad gingen rijden vanaf uh, het begin van het uh, schooljaar. Ja,
1: ja. En ieder huis organiseerde zo zijn feest.
7: Ja, dat is nu, nu is het elke maand eigenlijk een feest. Precies. En dat, dat zijn ook de beroemde feesten. Twaalf, elke maand één, wat dat exact. betreft. Ja, ja. ja. en uh, Hubertus' feest is
1: bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En zo was dus ook Huizen Enschede die zijn feest organiseerde. Ja. En dat moest de klapper van het jaar worden. En exact. dat werd ook een klapper, maar omdat er ook nog wat andere dingen gebeurden die... Uh, ja, het werd een behoorlijke klapper, maar niet zoals we het uh, hadden gewild. En daglicht niet konden verdragen. Maar nee. daar gaat dus serie 1 over. Ja. Um, uh, in principe een afgerond verhaal, denk ik. Jazeker, maar het is wel interesse- Kijk, het eindigt
7: zoals je net ook al zag met uh, de dood van iemand. Uh, en iemand heeft dat gedaan, in dit geval Tom, dat weet je ook, uh, nou, dat mag je best weten. Die, die heeft op uh, het dwang van Maurits heeft die, Moest hij Davina wegkrijgen. Uh, want zij was, uh, ja, Maurits vond haar te irritant. En uiteindelijk heeft hij stukjes nood uh, bij haar in haar cola-glas gedaan, maar zij was zwaar is voor nood. En tegelijkertijd waren alle telefoons ingeleverd. En uh, ging de hoogleraar, die dacht... ja, uh, ik wil niet dat dat fragment van mij... dat ik aan het kooksnuiven ben van de borsten van uh, Floor van Heek. Dat iemand dat ziet. Dus ik pak die uh, uh, tas vol met... Uh, of die zak vol met uh, telefoons. En ik meet er dat uh, in het zwembad. Dus ja, daarin creëer je eigenlijk een ruimte. Een tijd dat er dus geen telefoon bij de hand is... om ambulance te bellen. En dat nekt haar uiteindelijk. Ja. Uh, maar goed, uh, Tom heeft dus gewoon iemand... ook al is het per ongeluk vermoord. En dat trek ik nu door in het uh, tweede seizoen, waar het eigenlijk eindigt met dat ze denken, oké, okay, we hebben lang genoeg gerouwd nu, we willen nu gewoon weer opnieuw beginnen met, met leven, om het even mm-hmm. zo te zeggen. En iedereen heeft zo zijn eigen manier gehad om ermee om te gaan. Uh, de een is op wereldreis geweest, de ander die leeft nu volgens de twaalf leefregels van Jordan Peterson's Twelve uh, Rules of Life. Um, en Floor uh, in dit geval heeft besloten om het huis opnieuw uh, aan te pakken. Ja. En ze denken, nou, dan moeten we dus ook een, een oude diner organiseren, organiseren. Dus dat is met de huis- en huisgenoten. En um, ja, uh, dan gaat het natuurlijk uiteraard, omdat het toneel en theater is, weer helemaal mis. Ja, 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 ja. In dit geval omdat er gewoon ge- uh, ja, te veel geheimen broeien en dat op knappen staat.
1: We zien wel dezelfde uh, hoofdrolspelers in dat geval, ja. uh, ook weer terug in die tweede, tweede serie dus. Ja, en er zijn ook drie ja. nieuwe karakters bij. Ja. En, en w- hoe heb je dan nu, um, want ja, eerder dat verhaal, jij zei je al: inspiratie door echt letterlijk met die, al die studenten in gesprek te gaan. Te kijken van wat voor dingen gebeuren hier eigenlijk achter de schermen en achter de muren van die studentenhuizen. Ja. Heb je dat nu heb je geput uit de verhalen die je al had? Of um, Deels, ook nieuwe, en ik gemaakt? heb
7: nieuwe verhalen heb ik uh, opgehaald. Dus ik ben uh, bijvoorbeeld langs Huizen Kokanje gegaan. Um, en
1: uh, ja, die heb, daar, daar heb ik ook veel inspiratie uit opgehaald. Prachtige naam trouwens, altijd als ik er langs rij aan de straat, dan ook ja. ik even kijken, dat ja, is toch wel <laughs> ja. bijzonder gevonden, ja. Ja, en
7: daar, um, daar kreeg ik ook het idee voor deze serie. Da- uh, ik had eigenlijk al een soort blauw print, blueprint, hoe zeg je dat? Uh, Blauwdruk. Ja, dank je. Uh, had ik uh, gemaakt uh, voor wat erna zou kunnen komen. ja uh, En op ba- ik d- wilde eerst een soort date, ik wilde eerst een date doen. Mm-hmm. Uh, maar een oude Lully die ineens beter, want dan gaat een oud oude huisgenoot komt terug. Dus dat is een oud nester ook, die keert terug. En ik heb nu ook een nieuwe huisgenoot, een nieuwe houtjongste. Dus dat, die, die, die hiërarchie en die rollen die je dan binnen zo'n huis hebt, die worden dan uh, ja, eigenlijk op spanning gezet. Mm-hmm. Want ja, de nester, Maurits, die krijgt nu iemand terug ja. waar die een bloedheek van heeft.
1: En die heeft ook weer een bloedheek van hem. Dus dat en spanningen is en ellende werkt goed uiteindelijk in zo'n. Is, uh, ja, ja, absoluut. Ja, en ja. dat is ook uh,
7: uh, een sleutel tot, uh, ý, tot humor. Want het is natuurlijk al... Uh, ook de bedoeling dat er veel wordt gelachen in de zaal. Ja. En dat gaat al snel
1: gebeuren toch? Ik bedoel, ja. want uh, ja, volgende week ga je. Uh, ja, maandag uh, en, uh, en
7: dinsdag is deel 1. Ja. Uh, dus nu ook dinsdag. Uh, uh, en niet alleen maandag. Dat dus is een
1: herhaling zeg maar. Maandag en ja. dinsdag zelfde voorstelling. Ja,
7: ja. 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 ja.
1: Uh, en dat is ook. Ja,
7: natuurlijk omdat vorige keer uh, vol zat, dachten we, ja, het is wel fijn als we, dan, als we zoveel mogelijk mensen de kans kunnen geven. En misschien ook dat we, dat ook niet studenten nu ook uh, ervan hebben gehoord en denken, ik wil toch even weer een beetje de oude studenttijd terugproeven. Mm-hmm. En dan de week erop weer, dus deel 2. En dan hebben we het paasweekend. Uh, en dan
1: deel 3 is de week daarop. Ja, dus, uh, kleine Willem. Hetzelfde laken en pak, wat dat betreft, ander ja. verhaallijn.
7: Exact, ja. ja, en vervolgens, dus. dus het is echt seizoen
1: 2. Ja, ja, dus het is goed om als je gaat om even je te verdiepen in seizoen 1, en nou, dat kan via YouTube exact, in, ja. in principe. Ja ja. ja, ja, nee, als we dit zo, die eerste serie zien hè, en het succes, dan uh, lijkt het wel een beetje dat je je zou op goud kunnen zitten. Hè. Er zijn natuurlijk nogal wat verhalen te vertellen, die studenten ja. zijn enthousiast. Als dit nou het, seizoen 2, gewoon weer maandag, dinsdag, even de zaken vooruitlopend. Ik weet niet of er al kaartjes verkocht worden en ver je weet of het ja, al zeker. deels uitverkocht is, maar succes wordt. Is dat dan een, een, iets wat, wat blijvend kan zijn? Of is dit ook nog op een gegeven moment een keer eindig? Of denk je daar nog niet over na? Nee,
7: ik denk dat het heel goed uh, gewoon door kan. Uh, en je moet ook bedenken dat... Uh, ja, om de vier jaar heb je eigenlijk... Uh, misschien zelfs om de drie jaar heb je een nieuwe lichtingstudent in je stad. Mm-hmm. Dus dan zou je bijvoorbeeld weer opnieuw kunnen beginnen. Of ja, ik denk dat er zoveel verhalen op te halen zijn uit de, uit de stad... dat je altijd verhalen kan blijven schrijven. Ja. Uh, en ik, dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Dus uh, dat doe ik graag. Ja.
1: Heb je er nog, ja, vorige keer vertelde je zo'n mooie anekdote van mensen die dan, uh, waar je aan hun kleding zag dat ze eigenlijk uh, niet thuis hadden geslapen, bijvoorbeeld. Oh ja. uh, heb je nog zo'n nieuw verhaal opgehaald waarvan je denkt van, uh, dit, uh, die je nog ja, een tipje van de sluier kunt geven of iets dat je hebt verwerkt in je, in je nieuwe serie? Ja, nou, de reden dat ik voor het oude
7: nee um, koos en dat ik dacht, ja, deze. Um... Ik ga dat vanuit dit doen, was uh, uh, het verhaal dat, dat uh, bij het oude Lully Dinee de trouwring uh, wel eens afgaat. En af, uh, dat vond ik zo'n symbolische daad en zoveelzeggend. Ja, daar kon ik heel veel mee. Ik denk, oké,
1: okay, nou dat is mooi. Dan, dan, dan ga ik het vanaf die kant insteken. Ja, die gaan we nog wel terugzien. Ja, ja. zeker. <laughs> um, vanaf aankomende maandag dus. Uh, huizen Enschede, deel 2 heet het zo of gewoon Huizen Enschede? Uh, seizoen 2. Seizoen 2. Te zien in uh, de kleine Willem. Uh, Zorg dat je erbij bent. En uh, maandag of dinsdag. uh, En en drie keer weer uh, op rij met een vakantie ertussen. Uh, Bram, dankjewel dat je even wilde uitleggen. En uh, ben benieuwd wat het nu dit keer uh, gaat doen. Het is een mooie serie in ieder geval om te zien. Op YouTube kun je hem kijken.
2: Thanks. En tot zover deze editie van 120 vandaag. Mooi op tijd. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 uur via televisie. Zometeen de kettingreactie met Hey Ketting. En wij zeggen tot morgen. 120. Weet wat er speelt. In 20. Met nu het nieuws van 1 uur. Goedendag, ik ben Peter van Oudheusen. Het kabinet praat over het stikstofbeleid en of dat na de verkiezingswinst van de BBB nog wel houdbaar is, zegt minister Van der Wal tegen RTL. Het gaat onder andere over de deadline van 2030 om de uitstoot te halveren. Vlak na de provinciale verkiezingen zei Van der Wal nog dat die datum gewoon blijft staan. Caroline van der Plas van de